0: 一老师上课没教的九九点一大千电台台中故事馆，我是念子哦。那么这个礼拜又来到了我们有温度的故事馆当中。那当然，节目里面呢一定会有我们温度月刊的责任编辑宣玲。宣玲你好，大家好。是，那么呢还有另外一位今天的来宾是我们留白计划的共同创办人跟发起了王艺翔 Tony。Tony 你好。大家好，一开始徐林跟我讲说要仿这个主题的时候，哦、我看到了这个叫做“留白”计划，其实我有愣了一下，为什么？开始思考留白这件事情到底在我的生活当中占了多少的比例？呃，下班之后。我会很长的留白，
1: 可是你下班之不用育儿之类的吗
0: ？就留白的育儿，对对，就无意识的<笑>让他们找到自己的出路。对对对，生命都会有出口。<笑>其实，在我的工作的那个范围里面，因为是媒体，所以其实你真的有时候我在开玩笑说，你连真的喝一口水、上个厕所很难呢、欸，几秒或几分钟的留白、嗯，感觉都是有点奢侈。对，尤其是广播电台，对你一旦留白。
1: 糟糕了，大家就想你是不是忘词了？也不是，是老板电话就会。来了、okay。<笑>是老板是吗
0: ？是，所以我们在正式要进入到我们今天的留白计划之
1: 前，我想先请勋林跟我们分享，为什么会特别跟我们分享这位朋友。好啊，因为嗯、呃，我刚好前一阵子在那个美术园道那附近散步的时候，嗯、然后因为其实温度或者是我个人，其实我们都会关注一些呃，可能老的建筑物、嗯。那例如说老屋的活化啊，或者是说在台中又出现什么样的有趣的地方，然后就刚好看到就是这栋建筑物嗯嗯嗯，然后就想说天哪、啊，就是新的，就是我以前没有看过。嗯、然后它是一栋四层楼高，然后在一个嗯转、呃、角的整个的角尖这样包围的一个建筑物嗯嗯嗯，然后它上面就用很简单的一。英文，就是写留白计划的英文这样子。嗯，然后那时候就想说，我原本要进去，可是已经他们已经休息了。然后就想，那我回去一定要查。然后查了之后，发现不只是一个呃商业的一个地方而已。然后那时候就觉得，有机会一定要邀请他们来上节目聊聊。嗯嗯嗯，他让你的那一趟旅程留白了
0: 。想办法把它填进去。
1: 但我后来有再去啦，<笑>我后来有
2: 再去
1: 。<笑>太早休息了，<笑>老板。对对对，他们六点还六点半就关了。我想说，哎，这么早啊？好，那我们呢，在听
0: 完了勋林的分享之后，光听“留白”这两个字，感觉就还蛮有戏的。我是先请 Tony， 也是我们留白计划的共同创办人兼发起人，来跟我们分享这个留白计划开始的动机。以及为什么会用“留白”这两个字来当做你们空间的命名
3: ？我觉得“留白计划”，我先跟大家分享我们为什么会执行这个计划。哈、嗯，其实就是在“留白计划”开始之前啊，那我们这个是做译文推广的产业、嗯，但是在这之前，我在服役的时候，大概五六年前、嗯，就是因缘机会参加了两岸青年创业大赛、嗯嗯嗯，那所以我就。投入了科技旅游业大概五年的时间
0: 。我举手发问：是科技旅游是指很酷哦？他们拿手机去旅游，没、嗯、有用电脑旅游、欸？应
3: 该是说那个时候我们几个。义男，然后我们在服役的时候住在那个丁州路的那个替代役中心， uh -huh. 那就是一个废弃的医院。那大家在那边其实也……<笑>
0: 你是在演鬼片吗？对对对，我第一次去
3: 的时候，其实也是觉得蛮蛮可怕的， uh -huh. 就是我们真的是我们真的是躺在以前的那种病床上、uh -huh. 对，就是你还可以看到点滴架，嗯、uh -huh. ，好诡异。<笑>然后一个房间就住了大概六个大男生， uh -huh. 然后我们就常常在里面讨论一些,些讨论一些自己未来对未来的想象啊， uh -huh. 你觉得对这个社会未来的？期待自己想要成长成什么形状？对，那我们也就是那个时候就大男生嘛，嗯、一一辈子好像也只有这个时期，就是你、嗯、你你什么事情好像也不能想，嗯嗯就是你就是被迫要在这边完成对国家的义务、嗯。那可是我们就是几个人，就是不甘无聊，对，然后我们就一直在思考说，我们可以。帮这个世界解决什么问题？我记得那个时候我们就在讨论这件事情。那其中我一个台大的朋友，他就是比较有商业头脑，那他是学经济的，然后可是我是学电影的，那我们两个就产生了一个很大的极端跟反差，在讨论这件事情的时候，那他就他就问了，因为我们都呃有出国旅游的经验，对，然后他就觉得说，好像不管我们到已经发高度发展的城市里。旅游也好、嗯，就是我们现在因为科,科技的替换嘛、嗯，我们现在以前没有办法想象、嗯，就是我们都要透过旅行社才能出国，然后行程啊都是被规划好的。的。那后来很多的平台传奇，所、嗯、以、嗯就是、说我们可以自己订饭店，我们可以自己订机票，我们决定我们要住哪，我们要什么时候去、嗯。对，但是有一个问题没有一直没有被解决，嗯、就是你不管去到伦敦、纽约，或是甚至你去欧洲、美国、嗯，就是这些很先进、高度发展的城市、嗯，但是你出去玩的时候，你的行李。这件事情一直没有办法被解决，嗯、就是这就是很我们觉得很困惑。就是说为什么我一下飞机、嗯，就是我我,我们现在可以自己买票了吧嗯嗯？我一定想要自由行，我一定想要越早去越晚回来。但是我永远的第一个行程就是我一下飞机我就要扛着我的行李、嗯，直奔我的住所。对,對那很多城市它机场跟市中心的的时程其实是很长的。它要去东京，我扛着。扛着一大堆行李去搭地铁，那等于是说你第一天就基本上有三四个小时的时间就浪费掉了。对,對那你的行程规划整个也会受影响、嗯。那你转换住所的时候也是。嗯那最最可怕就是最后一天。对,對你一定想要搭晚上的飞机回去嘛？我可以多玩一点啊、嗯。可是你通常十一点你就要 check out 了。对对，那这个时候你的行李怎么办？对、uh -huh ，要么你就是机放在饭店，嗯、要么你就是出去找置物柜、嗯。更惨的你就是拖着玩。嗯对，那这个时候就会。衍生出很多很多最后一天旅游的困境，没错，很多人就出去，因为行李玩得很不尽兴、嗯、不开心。然后我们算过、嗯，就是你要解决你的行李问题，在你的旅游的全程，你大概会浪费整整大概十六个小时。
0: 哦，你们还精算出来？对，就
3: 是我们必须去算，就是你、哦、你会浪费了十六个小时，只是为了行程、行李的问题、嗯，然后它也会连带影响你的行程啊、你的吃啊、你的购、啊嗯、物体验等等的。那、嗯、我们就觉得说，怎么从来就没有人想要解决这件事情、嗯？对。然后我们就三个大男生在当兵，然后我们就以台湾台北，就是先以台北这个城市为出发点，嗯、就是我们要怎么解决？那我们就规划了一个范本。对，那。我我刚刚提到，我上一次的那个合伙人，他就是商业头脑比较好，但是我就是可能学嗯嗯学电视电影，然后我会提出一些不一样的观点，嗯嗯像是这个品牌应该要怎么塑造，别、嗯嗯、人看到我们的时候的感觉是什麼。就是理想
0: 跟现实的差距。<笑>对对对，然后我们
3: 两个人常吵架，<笑>但是就很有趣，我们就是用各自的专业<笑>嗯嗯，然后我们来我们来把这一个服务做出了一个轮廓。对对，然后就是后来就有朋友介绍说，哎、欸，我们觉得你们这个想法蛮好的嗯嗯，那你们要不要去？参加两岸青创业大赛，在那个厦门举行。嗯嗯那我们两个都刚好就是结束我们的兵，我们就想说，算了，就当放假一下好了嗯嗯。因为那我们去的时候，其实也吓了一跳，就是他们那边是一个呃，怎么讲，正在高速开发的一个。嗯、对。参来参加的团队，其实都让我们有一点点害怕，嗯嗯就是说哇，好多什么机器人哦，或者什么有有的没有的新科技跟产品，嗯嗯嗯然后我们就觉得好厉害、哦，我们这个。行得通吗？嗯，然我们就想说，我们也就没有想太多，我们就硬着头皮上了。结果莫名其妙，我们就拿了冠军。嗯
0: 哼，哎、欸，你这样叫别人情何以堪？你莫名其妙拿到冠軍，我对我
3: 们对我们当时来说真的是有一点点、嗯、没有想
0: 象到，没有想象
3: 到、嗯。因为那个时候其实我本来是要准备去北京念电影学院，嗯、然后结果我们拿了这个奖之后啊、嗯，就开始我们就到香港去设立总部。然后我就、嗯、我就从一个一直对译文有。怀抱的青年，然后被迫投入了，嗯、就是就成為老
1: 板
2: 制。<笑>对，就是这
3: 是我这辈子都没有想过会发生的事情。嗯、然后就这样子开始了、嗯、五年的这一个创业计划。嗯、中间就是常常会要到各个城市出差啊。对对，然后就这样过了五年，直到就是
2: 疫情，二零二零年三
3: 月，去年疫疫情来的时候，嗯嗯、就是这这这五年的时间，我都没有办法停下来。嗯、就是他一直在奔波、嗯，因为这个东西。膨胀的很快，嗯哼，就是说这个服务被大家看见了，它的确有迫切的需
2: 求、嗯嗯嗯，那
3: 它需要在各个城市蔓延。其实像 Uber 一样、嗯，你这个服务一定要在每个城市都能用，有一样的规范、规、嗯、矩、嗯，对，那大家才会觉得这个东西是有价值的。那一些大的商业公司、旅行社、嗯、航空公司才会、嗯、才会来帮你推波你的服务，对对。那直到二零二零年三月疫情，那个时候我本来在日本出差，嗯、然后要准备东京奥运的事情，嗯、就是他。去那边协调一些当地的物流啊、嗯嗯嗯司机啊，或、嗯嗯、是旅行社等等嗯嗯那一回来就刚好碰到疫情。对，就是这五年来，我第一次可以
2: 停下来慢下。
3: 嗯，对，就是好像这个世界要停下来，让我们思考些什么。就是我的感觉，好像就是，嗯，世界这台超级电脑好像突然被按了重新开机键、嗯。就是我我们都在等待它的进度条重新跑完、嗯，但是我们没有人知道是什么时候，后果我们也不知道会怎么样。直到现在，嗯、那就是说。碰到这个，我从一开始很沮丧，就是挣扎、紧、嗯、张、嗯，就是怎么办？我都做了五年了，然后这件事情突然就这样停下来了。嗯嗯到最后，我开始平静地去思考这五年来我我我经过的地方、嗯。结果我突然发现，我好像没有很快乐，就是这五年。其实我我我发现，就是我我,我,就是我,我心里有很多矛盾跟不满足。那我仔细去审视了一下自己。嗯嗯自己是为什么？嗯，那我就我就回头想了一下，这五年发生的事情，就是我要到各个城市啊，有时候我们要去，就是一直飞来飞去，去过杜拜，去过哪里，然后我们要到那边，就是认识了很多高层，搞成很多他们所谓的高峰会议，嗯、看到了很多专业优秀的国际人才、嗯。那这个世界又有什么崭新的服务？嗯，商业模式要更新，跟便利我们的生活的、嗯，就是我觉得这件事情真的很好。嗯，对，但是与此同时，让我。让我觉得很紧张。对，让我觉得很紧张的事情是，就是在这样子高速前进的社会氛围里面、嗯，就很多美好的事物、嗯，记忆、嗯、文化，或是我们生活的仪式感、嗯，会因此而被取代跟被替换掉、嗯嗯。那我想要去确认的是，就是说，在这样前进的同时，有没有人能够去提醒大家、嗯，就是我们不一定要一直往前，嗯、就是说。我们去记得跟保留这件事情，也是同样重要的、嗯。因为当没有人去这么做的时候，这个世界会失衡。嗯，对。那我觉得这这可能是我就是当初我可能我学电影或是以往我对这些东西的我在意这些事情，然后可是我没有办法投入。嗯、那这五年来，然后我一直我一直把它放在心上，然后刚好遇到疫情的时候，我好好的审视了一下。嗯、那我就。毅然决然的就决定，就跟我以前的伙伴们道个歉，就是说我我我觉得我还是在这，还是想为这些东西做一点什么。嗯、那对，就是、嗯、
0: 你看气人怎么会这
3: 样？没<笑>有<笑><笑><笑><笑><笑>没有，就是就是这件事情，嗯、对啊、嗯、对啊,對啊、嗯，就是。嗯就是所以，我们决定做这件事。那提醒大家去记得跟保留，嗯、是一样重要的。嗯、那这是留白计划在我心里开始的那一个片刻，嗯、就是从疫情开始、嗯，其实也没有很久、嗯，大概就是一年多的时间。
0: 这一年多的时间，重新的审视自己，那也。算是圆梦而来了、哦、那么现在呢，在这个美术园到这个地方台中市的美术园到这里有了这个留白计划的艺术基地，它不只是艺术展示而已，它也希望可以跟你的生活更接近。我们今天节目现场呢，访问到的就是留白计划的共同创办人起、激发前 Tony 王义祥。台中故事馆，我们待会下个阶段回来再继续聊。听老师上课没教的台中故事馆，我是念慈哦。那也欢迎大家呢，可以到呃脸书搜寻“大千电台念慈”或者是“台中故事馆”。那我们每一周呢，我们都会把访问的内容文字化放上去，也让你可以在边听节目的同时，可以更了解我们今天所要讲的故事。那当然，如果说你觉得呢，听完了过后还是意犹未尽的话，你也可以透过呢 Google Podcast、Apple Podcast 或者是 Spotify 这些 Podcast 的 Podcast 平台。我们也都会把我们呃过往的一些节目的精华放上去，可以让你呢在不断的重复收听，也延伸收听。那么呢，在今天我们有温度的故事馆当中，除了有我们温度月刊的责任编辑寻灵之外呢，还有留白计划的共同创办人及发起人 Tony 王逸翔哦。我在想，前面听到 Tony 这么说，我这么想啊，应该是说留白计划这样的一个计划或空间，或许是这两年才被实现。是，但是他的想法一直，跟他的精神，一直是在你的心底深处。
2: 是，那只是说，
0: 因为当初可能也年轻，哈，你退伍之后，刚好有一群志同道合的伙伴對，我一起想要往前走。那坦白说，那个时候可能你刚好身上也没什么特别的计划，就觉得，呃，我我我应该要往什么目标走？而且我又得了大奖。我好像可以大展身手，我就去
2: 了。其实我发
0: 现，托尼刚才讲的很多的背景，其实是我们呃、嗯、现在包含我跟徐林可能都有类似的状况、嗯，就说我们未必得到大奖。但是因为我们可能好像就是在那个 moment， 我们有一个很重要的任务必须要去做，那头袭了就一直没有干
1: ，嗯，就<笑>或是可能社会也会期待那个年纪对，因为他小有成
0: 就之后，就似乎会有很多人把他的理想跟他的期待往你身上堆叠，嗯，那你好像也就理所当然觉得说，嗯，我应该可以做得到，对。但其实像刚才托尼讲的，我们忘了人生其实还有很多的风景，是，就说可以非常精准的算说，哎、欸，我今天要从台北到高雄。我几点搭高铁？几点到高雄？我几点到我下一个目的地？我搭计程车坐了大概二十分钟可以到，所以我预计可以跟对方说我大概几点几分很精准的可以到达。可是其实我们对于我们生活安排，我们好像忘了告诉自己说，嗯，那不然我们留个十分钟，认真的呼吸一下。所以我想这也是托尼他点出了，不只是他自己，他的这个范本可能他用在很多人身上都是。同理可证，对对，所以有了这样的一个呃想法萌芽之后，你接下来你怎么样去引发共鸣？就是你石头丢下水里，你要怎么样让它看来是一圈一圈的？是。是可以到达很远的地方
3: 。我先我先回应一下那个念慈姐刚刚就是有问我们为什么会叫留白计划这件事情好了，嗯、就是留白计划这个名称呢，其实我们刚刚提到记得跟保留，对我们很在意这些事情。嗯嗯、那我们这个名字是希望能够在这样快速更迭的时代氛围里面，我们期待大家有更多的回归自我，可以让度给自己一份专心的时刻、嗯。那我觉得留白它的意涵，我们拿山水画来举例好了，就是。嗯白就是无，嗯、那在绘画的语言里面，这就是遐想神经要出来的地方。嗯嗯所以留白，它可以给大家期待，可以给大家想象。嗯嗯也像老子里面说的，嗯、留白空空是什么、嗯？就是我们空缺才能渴望嘛，嗯、空缺才能够再次被填满、嗯，所以我们就取名叫留白。嗯、那这是一个计划、嗯，我们希望有越来越多人来回应它、嗯。那所以我们就取名叫留白计划、嗯。对，然后刚刚提到就是这个想法萌芽之后，我们要怎么样去做这件事情？嗯、那其实一开始发起这个计划的时候啊，我们经过了很多考量，嗯、就是。留白计划其实是一个来自各个领域的伙伴组、嗯、成的团队、嗯，就是我们团队里面大概核心的成员大概有十多十一二位
0: 哦，对，这么庞大
3: 是是，就是我一开始去找一些以往合作过的伙伴、嗯、同学等等的，那我觉得他们在在译文推广或各个领域其实都有非常、嗯、呃抢眼的专长、嗯，就是像我们团队里有专业的建筑师、嗯，各式各样的设计师、嗯，有现在线上的媒体人，嗯、也有专栏作家、嗯，然后我们有。有入围过金钟金马的影像团队，那我们招我召集了大家之后，然后大家。各自用他们的专业来回应这个计划、嗯。那其实很多人看到我们现在在做的事情，就是说啊，有一个四五层楼、四五层楼的这么大的空间啊、嗯嗯嗯嗯，然后装潢的好像就是很漂亮、嗯嗯嗯，然后都会觉得以为我们背后是有什么神秘,神秘的力量，或是<笑>或是就是有有什么样企业在帮我们支撑或撑腰、嗯嗯嗯，可是什么都没有、嗯嗯。对。那做这件事情其实就是一开始就是。我先很认真的跟一跟共同创办人，就是一个设计师，嗯，那我我把这个想法整理好之后，嗯、然后他很会美编、嗯，然后我们两个就一直埋头的做企划书，嗯,嗯,嗯然后去想办法申请艺文贷款，不是补助哦，就是贷款、嗯嗯嗯，因为我们我们一开始什么都没有的时候，你根本不可能申请得到补助，对，所以我们去我们去申请的是文化部的青年创业贷款，嗯,嗯,嗯那运气很好，就是我们有带到。我们一开始启动的资金，然后我就我拿到了第一笔资金之后，我就赶快去募集这一些刚刚提到上面各个领域的伙伴，嗯嗯因为募集伙伴对我对我来说很重要，也是我从上一份创业吸取到的教训。嗯,嗯，就是我也是我以前学电影的时候，我觉得很很重要的一件事，嗯嗯就是为什么现在大家都在各个领域单打独斗？嗯,嗯，就是你什么都想做的时候，你就什么都做不好，嗯嗯或者尤其是你在做一个品牌，或是你在做一个企业，你如果没有募集到这。一些专业的资源跟人才，你在决策事情的时候，其实会耗费很大的能量跟无谓的讨论。就像我跟我上我的上一份创业经历，我跟我跟我的伙伴都不是设计视觉相关的背景。我们两个光是要决定。我们的 logo 要长什么样子？你喜欢黑色，我喜欢白色。嗯、你喜欢你喜欢加彩虹、嗯，我不喜欢加彩虹。嗯、那这些讨论都没有意义、嗯，因为我们都不是专业的人，但是我们都在争执，最后做出来都是错误的决定對。对。那所以这一次在开始这个计划之前，我就决定先把这些我觉得各个领域很重要的人先找到。嗯、就像是一定要有媒体人，嗯、一定要有视觉设计师、嗯，一定要有网页工程师、嗯。对，因为这些东西都会耗费很多沟通跟、嗯。可能會出错的成本，对对,對，那这也是我在电影产业学到的啦。就是可能我以前自己最想要当的是导演，我都在专研怎么写剧本。可是我毕我我在台湾，我想做这件事情的话，我要学灯光，我还要会拿摄影机，我还要会剪接，我还要自己去找钱。那最后就会变成什么都做不到<笑>。对，那这也是为什么好这个就好对，又叹气了<笑>。对，所以，所以我们做这件事情的时候，嗯、一开始我们就是先召集了大家，然后确保他们对这样子的事情，对这样子的念想，留、嗯、白计划想要给大家念想都有共识之后，嗯、我们就组建了这个团队。嗯，对，那开始了之后。我们就做了很多企划嘛、嗯，然后我们也在选择应该要在什么地方展现给大家、嗯。然后我们那时候做了很多功课，就是其实团队大部分的人都来自北部，嗯
2: 哼
3: ，对。但是在台北做这件事情，其实相对的，
0: 可是比较不是比较顺理成章吗？
3: 是，绝对是。但是应该是说，我们也有很多很多现实面的考量，嗯，对，因为是台北的成本，嗯，非常非常的高、嗯嗯嗯。然后大家还在台北生活了这么久，就会觉得说。这个城市好像不会为了我改变，就是我们好像一直在<笑>、
2: 嗯，就是
3: 我们好像一直就是想办法要把自己塞进这个
1: 城，這個城市的脉对
3: ，然后就是在那边，我们好像有一点点被压的
1: ，压着打，
3: 喘不过气、嗯。就是你真的想要大展拳脚的时候、嗯，就是会有很多很多东西打退你的萌想，就是打退你的念头、嗯嗯，不管是成本啊，不管是有更多更多。竞争的人等等的，嗯、那我们就调查了很多，嗯、就是我自己很喜欢台南这个城市，嗯、对，就是我我在台湾最喜欢去那边旅游，可、嗯嗯就是说台北相对的很饱和，成本太高，可是再往南部、嗯，就是他们艺文的风气很盛行、嗯，可是他们的风格相对的很强烈、嗯嗯，对，那我觉得台中，我们后来就调查了很多的资料、嗯嗯，对，就是台中是全台。旅游人次第一名，嗯，就是我做了功课之后才知道，就是我我本来没有想到是是台中、嗯，对，就是哇，竟然是台中哎、欸，然后就后来也看了，就是这里的气候啊，嗯、天气其实都很宜人，对，大家要来都很方便，嗯嗯，有越这几年有越来越多的异文的能量，年轻的生命注入到。这个城市里，像很多国际的呃艺术大师、建筑大师也选择在台中做他们的作品。嗯嗯，对，那也有，我觉得这个城市是一个很值得期待的城市，因为他们在人文这这一块，我觉得一直有在规划、嗯。就像很多新的东西出来啦，像是啊腐乳烤棚啊，像是像是啊、呃、绿空铁道啊、嗯、等等的，就是我觉得这个城市。好像走到一些角落，都感觉有一些新的东西正在酝酿。嗯,嗯，它可能还不够成熟，但是它值得期待。嗯,嗯，那我们觉得选在这一个点出发是一件很好的事情。然、嗯、后、嗯、我们最后就决定在台中，在台湾的正中心打造一个。艺文推广的基地，那留白计划就会从这边开始生根，再蔓延到台湾各个角落。嗯
0: 哼，对。好，我们今天节目现场访问到的是在我们的美术原道留白计划的共同创办人呢，也是发起人王义祥 Tony。我们到下一个阶段，回来再继续请教他。这是我自己的一个刚才听他在聊天的过程当中，我想到的，就是、说当然他很希望找到非常多呃专业又有能力、呃、认同所谓留白计划的人，朋友一起共同来经营这样的一个基地，但是当这些专家们、当这些同好们都进来了，是不是又把留白给填满了？我们要怎么样确保它继续留白？我们在下个阶段回来，请童年来跟我们做分享。历史、人物、建筑。台中故事馆，我是念慈。今天这部现场呢，由我们温度夜刊的责任编辑心灵哦。那我带来的朋友是我们的留白计划的共同创办人及发起人 Tony 王艺祥哦。前面其实 Tony 跟我们聊到很多他心里面这个留白计划的萌芽思考，跟如何呢定位说让留白计划从台中开始。那我前面其实结尾的时候，我有提到，我其实非常好奇一件事情，就是说。是讲比较俗话一点的，就叫做人多嘴杂。虽然说各个都是专业人士，但你也花了很大的苦心去各个领域找了这么多的专业人士。那当然，他们一定是认同留白计划而来的。相信如果是我，我一定会把我最好的本领拿出来，我放在这个计划当中。可是既然是留白，它不就是一个暂停的美感？它不就是一个不被填满的空间？那当这么多的专业进来之后，会不会留白计划？留不了班
3: 这件事情，其实我觉得我们团队的观察就是，我发现我们生活的时代氛围好像是一个，就像刚刚念慈姐说的，就是我们资讯越来越多，意义却越来越少。就大家好像都急着把自己的话或是专业丢出来，可是我们没有一个沟通的管道。嗯嗯。那所以因为这样子，对于译文跟记忆的理解其实是很表平面的。嗯嗯。就是无法联想到我们的历史和过往的连接，就会缺少。我们的情感还有生活的投射感
2: 嗯嗯，就是当
3: 文化跟美学在这样子的氛围里面，好像趋成为一种生活杂志，它有一个标准答案嗯嗯。那我们希望可以，人们或许可以透过实际的体验，去找出他们的品味准则、嗯嗯。那发生在留白空间。里面的所有事物，其实都是我们希望引导人进入更深入一层领域的指南。嗯、那我们先从很贴近大家生活的一些饮品品牌开始出发，嗯、像是茶、嗯、咖啡、调酒、留、嗯、白、就是、茶、香、留白飞鱼、留、嗯、白酒喃。那我们以茶来举例哈、嗯，就是我们来做这个品牌的时候，嗯、我们第一个思考的是年轻人为什么不喝茶？嗯嗯，就是为什么我们不喝茶了？因为我们其实都不是茶专业的人，但是我们会用，我们会去思考这样子的脉络去设计它的体验流程。我们不喝茶原因是什么？因为我们现在的年轻人对茶的理解，从手摇杯，嗯嗯，一下跳到了很多很多特色高大上的茶楼。對茶馆、嗯，那那些茶馆茶楼，我自己很爱去，嗯、像台中有昭昭啊，对，那台北的话有琥珀小曼，好漂亮。嗯、可是，一般如果我们不是学设计，我们不是学艺术，一般的民众进去的感觉是什么？嗯、就是哇，嗯嗯、这这、嗯、这些器具看起来好贵，嗯、好杂，贵，看相对对，嗯、好贵哦、喔嗯，就是好像有很多复杂的流程礼、嗯、俗。嗯、那我
0: 放弃好了。<笑>对，就是我好像进来就是,<笑>就是
3: 一个，就是一个。参与，但是我能在生活里实践吗、嗯？不能，就是它，它其实跳脱出去，就是我们从从从手摇杯一下到这些很特色的茶或是会到爷爷、阿公、爸爸妈妈他们泡的壶泡，其实壶泡的门槛相对来说也是高的，嗯，就是我有几冲几秒，我要对茶叶有一定的认识、嗯嗯，对，对，这个茶只能三十秒，要几度的水、嗯，那就是我们会觉得说这个东西我们没有办法。融入到我们的生活里，嗯、但其实我我们就在想说，喝茶这件事有这么的复杂吗？嗯、然后我们一样就是我们是一个会做很爱做功课的团队，我们都我们都自己去上课等等的。然后我们后来就发现，我以前外公外婆他们在喝的茶是什么茶？嗯，就是他们在种菜嘛，种田。嗯，嗯嗯他们他们的茶其实就是一个很大的烧水壶，然后他们把碟丢进去，嗯，然后加水。对，那就是他们的饮料。其实，其实这是不是就是喝茶呢？那就是我们在上课的时候，我就问老师，就是说我们想要做往更深入一层领域的指南中间的这个这一个桥梁，就是其实这是现在记忆跟译文最严重的一块、嗯，就是我们把自己圈起来
2: 了。嗯、对
3: ，我说你没品味，我说你不懂，可是我又把门槛设立的这么高，你没有办法进来。其实展览也是，艺、嗯、术也是
2: 對對，对
3: 。那所以我们我们就找到了茶来说，我们就找到了茶碗。就是茶碗，其实它就是中国很开始、很开始早期喝茶的时候，大家就这么做、嗯。就是它就是一个碗，然后我只要把茶叶放进去，对，加水，嗯
2: 哼
3: ，然后一个很直觉的等待的时间，大概五分钟，嗯，我就可以喝茶了，
2: 嗯哼。嗯哼
3: 那其实它最后还是回归到这个茶叶的品质本身好不好嘛？对，那当然这些器具也都是漂亮的，然后操作流程很简单，然后搭配一个点心。那大家来的时候，我们我们来的反馈，这两个月的反馈是越来越多年轻人觉得说这件事情，嗯，可亲近，对，没有我想象中的这么复杂哎、欸，就是而且它还有茶碗也有它自己的特色，就是说这个碗这样子冲，我可以看到茶叶直接。从一球一球、嗯、一条一条展,展开的姿态、嗯，然后也看到茶汤颜色的变化、嗯，然后操作起来很简单，嗯、一个碗就可以喝。就你们
0: 创造了这个零与一之间零点五的价值，你是一个过桥、嗯。对
3: 对，然后开始有人问我们说：“哎、欸，你们这个茶碗有卖吗、嗯
0: ？”有啊，而
3: 且我们也会跟一些陶艺家合作，就是茶碗。被炒得很贵，但是其实它也有很便宜的做法，嗯、就是质感又好的。对，就是说，所以我们主要最大的目的还是希望这个这这样子的记忆跟艺术不要再被神秘化。嗯，对，应该是说我们要建立中间的一个桥梁，我们先喜欢上它了、嗯，我才有可能变成一个懂得
2: 茶道茶理的人、嗯
3: 。那我觉得我们二楼的手冲咖啡体验也是，嗯，就是说现在大家喝咖啡就是，呃。
0: 便利商店，便利商
3: 店、啊嗯、，UCC， 或是,是我就直接五、嗯、呃五八十五度 C， 路易莎等等的，就是我们要怎么样让大家就是愿意腾出一点点时间去去找回手感这种东西，嗯，就是你叫一个外送，可是其实你花五分钟的时间就可以冲出一杯手冲咖啡嗯，嗯，那这个这个激发他们兴趣的过程要怎么引导？对，其实是最困难的地方，嗯、就是说。你通常去外面喝手冲咖啡，他就会很殷切的开始跟你介绍。哎、嗯欸，我们这个是什么艳阳哦，嗯、日晒水洗花香果香、嗯、可可香，就是对我这个没有手冲咖啡的经验来说來、嗯，你跟我说哦哦哦哦哦，就是我其实根本什么都听不懂。嗯、对、嗯，那所以我们就我们都有一个叫自品体验，我们让他们自己来操作，嗯、我们就做了两个牛蛋机。那我们这里有烘了六款豆子，嗯對,嗯、对，就是说我们把这两个牛蛋机就很笨，对，一台。是口味比较轻的，一台是口味比较重的。嗯、那我们有六六种豆子，那你就会用这个口味浓淡去区分，然后随机转出一款、嗯。那我们也会赋予它一些故事。的名称，就像这个可能合起来像是夏夜晚风五百的一首歌，或是或者是村上春树有春天小熊温暖的感觉。嗯、那你,你自己转出来之后，我们有一个五米长的大中岛，嗯
2: 哼
3: ，就是说你可以去那边拆开，你阅读看一下它的故事，然后再去再去那边有闻香罐、嗯，你可以闻一下这个豆子的风味、嗯。那当然最基本的产地知识这些，我们都有列在后面，嗯，对，那你有兴趣你可以参考。然后最后你可以自己动手研磨它、嗯嗯，再有专业的咖啡师教你怎么冲出一杯自己的咖啡、嗯。其实它这个中间的过程大概就是一个五到十分钟而已、嗯
0: 。觉得你们这样子很聪明的意思，是就是说、呃、去创造不管是艺术的可亲近性也好，或者说你讲说茶道啦或咖啡学这样的一个可亲近性，但你又不会让它觉得很。掉书袋，就是、说你让他享有我自己去发掘故事的趣味，嗯、但是他在发掘故事，从我扭蛋打开它，看到里面的一些简单的说明，是这个时间是我跟我自己共处的时间，是，然后我透过你们上面简单的文字叙述，我连带的就让时间停下来了。就让速度放慢了，对。但是你也不会让他觉得说，我看完说明书之后发现，嗯，你在讲什么，我也不甚懂。好，那你还是有专业的呃品茶师，或者是说有专业的咖啡师来指导他去完成最后的这一里路
3: 。是。那我们希望就是，就像刚刚提到了，我们我们想办法先让他们喜欢这个东西，嗯嗯、他们有一天才会懂得在家里。冲咖啡，或是延伸咖啡更多更多的知识，嗯、那这是我们的目的。那其实空间的展览其实也是一个这样的概念，就是我们团队其实很大很大的一个最重要的执行的核心项目就是策划展览跟活动。嗯、那在做展览的时候，我们也一直在思考说，我们现在到底缺什么样子的展览？嗯，就是说，我我们还缺一些就是精致漂亮的东西嘛。嗯就是现在我按一个滤镜，每个人的照片都拍得好漂亮。嗯，现在。艺术被设计化了，就是所有东西都很精致、嗯、很精巧、很美丽。可是其实五百年前我们就做到这件事情那个时候的雕塑加米太阳、基罗等等的，那个时候他们的绘画、他们的艺术作品其实就已经做到完美、漂亮。可是当时他们做这些的动机是什么，大家都没有思考过、嗯。就是他们在做这些的时候，其实是在服务他们的。文化跟生活、嗯嗯，因为他们那个时候要雕塑，他们要彩绘教堂，是因为那个时候这个这些东西是他们生活最大的一部分，对，是他们的工作，嗯，是他们奉献给文化、给生活、嗯。但是现在我们把它变成一个冷冰冰的展品、设计品,、嗯、品、因为跟
0: 生活无关了
3: 。对，跟生活无关，就是我们这样去看展览的时候，我常常会有一种。很空虚的感觉、嗯，就像我读我读到蒋勋蒋勋老师的一本书，嗯嗯、他说他以前在罗浮宫、嗯，就是帮人家做导览，那大家进去在里面匆匆忙忙的跑，因为他们一定要看到蒙娜丽莎的微笑、嗯，他们一定要看到另外两个字里面的旷式巨作、嗯，然后因为他们距离又很远，里面人又很多，那他们最后只看到标签嘛。<笑>就是你你哎、欸、在里面感觉什么？哟哟哟，我有看到我有看到蒙娜丽莎<音>，可是你看到了什么？对不对？那我们就在想说，我们的展览要做什么样子的展览？现在人还缺什么？我我们就一直跟车展团队讨论。那我我我我告诉他们说，我常常在想，影响我现在这个人最重要的是什么？就是我如果少去听了一场五百的演唱会。嗯或是我没有参与过以前，好像是一些社会运动、学运、嗯，或是我我没有办法上到某一个启蒙我老师的课程，嗯、对我我现在就不会是我、嗯
2: 。但那样
3: 子的场域，像是演唱会，或是那样子的啊、呃、学运、
2: 嗯、也好
3: ，它就是一个大型的空间体验、嗯，它就是一个展览。嗯但我们想做的是、嗯，它不一定要很精致、嗯、很精美，但是你进来的时候可能会透过我们的。装置、文字的引导、嗯，甚至像是 Martin 这样子的导览人员在旁边跟你讲述一整个完整的故事。嗯那你你会你会被刺激一些你平常没有被引导、被被被刺激的时候，你不会产生的思想跟感受，会在,在我们做出来的展览里面看到、嗯嗯。就像我们四楼创建了一个甬道，对、嗯，就是它是一个昆虫的蛹的外形、嗯。那进来，那里面会有书法家对人生的一些提问。嗯。嗯什么是爱？爱的反面是什么？什么使你感到伤痛、嗯？那插画家再来回应他。同时我们会在旁边讲述一整个流程的引导的故事。那最后再让你停留在甬道里面、嗯，最后一面镜子，让你最后审视一下你自己。嗯、那你可以永，你可能永远困在甬道里，或是你要推出旋转镜，破茧而出、嗯。出来之后你会看到甬道的外形、
2: 嗯。对
3: 。那你可以在里面用透明纸卡回答这些问题。嗯、我们收集回来了好几好几百份。嗯很多人在里面出来的时候，甚至掉下眼泪
2: 、哦
0: 。他们的感受是什么？他们回馈
3: ？对，就是因为他们说，他们从诞生开始、嗯，就是你要去设想哪一年的生日你最开心。嗯
2: 哼
3: 。对，然后到每个过程，就是你最后要展翅而出了，你这个社会给你的期待。嗯那你破茧而出之后，你不要对你自己的决定。有任何后悔，因为它都是形塑成现在的你很重要的一个历程、嗯。那我觉得他们的回馈是他们开始去审视自己、嗯，因为现在这样子的时代其实很难有这样的时刻。嗯，没错。那我觉得他们会这么有感触的原因，可能是因为这样、嗯，就是其实这也是大大超乎我们的预期的、嗯，因为其实我们不是我们以前都在各个领域工作，嗯，嗯但是我们都第一次一起投入这样子的文创。大家所谓的文创的创作、嗯，就是我们也怕我们做这样子的东西、嗯、会真的会有人反馈给我们嘛
2: 、嗯，但是我
3: 们坚持我们要这样做的理念，就是我们不要再做漂亮，嗯、但是没有让别人有感受、嗯，好像很神秘，但是别人看不懂的东西，嗯、就是我们希望它是在各个阶层的人，你进到泳道里，各种学历、各种生活的身份、嗯，你的你自己在这个社会的定位标签是什么？你进来，你都一定会有感觉，嗯
0: ，都可以同理可证。
3: 对，就是每个人的感觉会不一样，嗯、但你一定都会有。嗯，那我们想做的是这样子的展览。嗯
2: 嗯嗯，对。
0: 好，你现在听到的呢是台中故事馆哦。每个礼拜呢，我们都会邀请一位来宾来说说老师上课没教的事。那今天呢，访问到的这是来自于台中哦的美术园到这边这个留白计划的共同创办人兼发起人是 Tony， 来跟我们分享了在这样一个留白空间当中四层楼的一个场域。那么透过呢品茶、品咖啡。品酒，当然还有定期的策展哦，嗯、呃，希望创造一个空间，而这个空间是你可以来去自如的，希望让你自在也有所获得的。我们在下个阶段回来再继续跟托尼来聊一聊留白计划。